3: que es una crisis económica, pero no lo es es una crisis de valores hemos confundido los valores y hemos priorizado lo económico sobre todo lo demás sobre todo el resto de las facetas de la vida, y por el camino nos hemos olvidado de lo más importante, conocernos a nosotros mismos, para de esta forma poder disfrutar de una existencia plena y significativa creo que fue Saramago, no estoy muy seguro el que dijo que en el mundo hay dos superpotencias y que la otra eres tú Creo profundamente en el poder de las personas para transformar positivamente sus vidas. Y creo, y de hecho la historia me da la razón, que un grupo de personas comprometidas pueden cambiar su mundo y, por tanto, el resto del mundo. Hoy, en Pensamiento Positivo, le invitamos a que humildemente revise sus valores, revise los valores que rigen su vida. Le invitamos a que conecte con sus verdaderos sueños. Le invitamos a que mire adentro. Le invitamos a que descubra o que redescubra que todo cambio fuera tiene lugar primero dentro y le decimos además otra cosa que no hacer este conocimiento de uno mismo es símbolo de muy poco amor no solo hacia uno mismo sino hacia nuestro entorno sino hacia las personas que nos rodean hoy en Pensamiento Positivo tocamos uno de mis temas favoritos hoy tocamos el tema de conocerse a uno mismo y ya lo saben no hay mayor atrevimiento que ser uno mismo así que primero hay que conocerse mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben esto es mucho más que un programa de radio esto es una tribu esto es Pensamiento Positivo
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
3: Aunque cree que tiene todo lo necesario para ser feliz, ¿se siente insatisfecho? ¿Le frustra ver que una y otra vez, de manera cíclica, se encuentra con los mismos problemas y bloqueos? Pero ¿se imagina poder vivir cada día con plenitud y siendo consciente del regalazo que es esto de estar vivo? Pues bien, primero, hemos de conocernos a nosotros mismos. Eso es la madre del cordero, eso es la esencia, eso es el primer paso. Y por eso hoy en Pensamiento Positivo charlamos sobre la importancia de conocerse a uno mismo. Si le parece un tema difícil y está a punto de cambiar el dial, les recomiendo que no lo haga, porque entonces se perderá muchas cosas, entre ellas una entrevista con Victoria Cadarso, que ya está aquí a mi
4: izquierda. Buenos días, Victoria. Buenos días, Sergio. ¿De qué vamos a hablar hoy contigo? De conocerse a sí mismo, está claro Y de todo, y de todo lo que eso implica Porque nos te... hay dos relaciones fundamentales La que yo tengo conmigo mismo y la que tengo con los demás Pero no puedo tener una buena con los demás Si no la he tenido primero conmigo mismo
3: Deseando arrancar contigo estoy Victoria y tenemos a Concha Moreno que ha venido hasta los estudios de ABC.radio Aquí a la 1 y 9 minutos está soleada mañana de sábado Buenos días
5: Buenos días, Sergio
3: ¿De qué nos vas a hablar, Concha?
5: Pues abundando en lo que dice Victoria eh, todos ansiamos tener buenas relaciones Y se oye mucho hablar de almas gemelas Pero ¿cómo vas a encontrar a alguien gemelo a ti si no sabes quién eres?
3: Muy bien, Concha, pues arrancamos en unos minutitos Y tenemos a Josepe García Que está con nosotros, que no solo va a hacer la sección La fábrica de sueños Sino que se va a quedar en la tertulia de este temazo Que es conocerse a uno mismo ¿De qué vas a
6: hablarnos hoy, Josepe? Pues aparte de este temazo, que es que es un temazo yo voy a hablar del área de emprender, porque para... Aquí no nos gusta emprender. Ya lo no... sé, si somos con un espíritu más eh, funcionario, un poquito más rutinario, pero voy a saltar hoy los esquemas y me voy a centrar en claves para emprender con éxito. Y una de esas, voy a hablar de tres personajes que tenemos que poner en práctica cuando emprendemos para saltar la banca. Si no lo hacemos, no la saltamos, pero como les conozcamos, lo hacemos. Deseando...
3: Que den las 13 y 50 minutos para arrancar contigo, José. Y tenemos a Diana Molina, amiga también de la tribu de Pensamiento Positivo. Gracias por venir hasta aquí, Diana. Gracias
7: a ti, Sergio.
3: ¿Qué temazo nos traes hoy preparado?
7: Pues eh, el temazo es que somos obras maestras. Todo ser humano es una obra maestra. sol tiene que conocerse a sí mismo. Quizás lo más importante es, utiliza tu cabeza para variar. Somos obras maestras. Yo ya tengo el titular. Yo ya podría acabar el programa con esto.
3: <risa> pero, vamos, <risa> ¿Es a, pero vamos a seguir. Por último, una sola idea. Todo aprendizaje está siempre fuera de la zona de confort. Es decir, es posible que algo de lo que escuche hoy aquí en el programa les resulte incómodo. Le invito a que venza esa comodidad y a que se quede con nosotros. ABC.radio, las 13 y 11 minutos de este sábado y arrancamos este programa ya mismo.
1: Pensamiento positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
3: Hablábamos al principio del programa de los valores Y nosotros queremos que uno de sus valores Cuando acabe hoy pensamiento positivo Sea conocerse a sí mismo Cuando estaba preparando el guión de este programa Me acordaba de, de mí mismo muy chiquitito Tuve la ocasión, la suerte, la grandeza de ir a Grecia Y allí en Delfos me dijeron una frase Yo tenía apenas 10 años que me marcó Y era esta frase que estaba grabada En el templo
2: de Apolo en Delfos Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.
3: Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Hay un autor, yo no me explico cómo hay autores que no se dan en las escuelas, que no se hablan en la tele en prime time. Hay autores que todo el mundo debería conocer. Uno de ellos, para mí, es Anthony de Melo. Hay un libro muy grande que es La Oración de la Rana. No sé si este cuento es exactamente de ese libro o no. Pero definitivamente lean a Anthony de Melo, se harán un regalo a sí mismos y a todas las personas que le rodean. Fíjese lo que dice Anthony de Melo sobre
2: conocerse y cambiarse a uno mismo. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado la vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir... Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo Aunque solo sea a mi familia y a mis amigos Con eso me doy por satisfecho Ahora que soy viejo y tengo los días contados He empezado a comprender lo estúpido que yo he sido Mi única oración es la siguiente Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo Si yo hubiera orado de este modo desde el principio No habría malgastado mi vida Anthony de Melo y esto es lo que queremos, que no malgaste su vida Así que
3: si quiere conocerse a uno mismo Hay otra idea que es fundamental Desde aquí, desde Pensamiento Positivo Le invitamos a que reflexione sobre ella Y es que todo cambio material tiene origen en lo inmaterial ¿Esto qué diablos es? Esto es algo tan sencillo como que si quieres que haya cambios Ahí fuera en tu vida, quieres que cambie tu trabajo Tu pareja, tu vida No sé, que vivir en otra ciudad, qué sé yo ...primero tienes que cambiar tú mismo... ...todo lo material, todo cambio material... ...tiene origen en lo inmaterial... ...así que lo primero que hemos de hacer... ...como bien decía este cambio de de Melo, ...es cambiarnos a nosotros mismos... ...¿por qué? ...porque si no... ...iremos como zombies por la vida... ...fíjense lo que dice Manuel Vicente al respecto.
2: Las calles están llenas de gente... ...que acude al trabajo sin saber... ...que está muerta o herida de gravedad... ...conduce coches de lujo... ...toma copas en los bares a media tarde... ...se da citas de amor... ...y muchos llegan puntualmente a casa... ...ignorando que su nombre figura... ...en la lista de desaparecidos... ...la familia... ...les ve entrar llenos de sangre... ...y no obstante les sirve la sopa... ...les pone el telediario... ...y no les pregunta nada... ...víctimas... ...el cuerpo en las olas... ...Manuel Vicen... Volvamos pues a
3: hacer esta entrevista... ...con Victoria Cadarso... ...y antes... Eh, ...nuestro Facebook... Pensamiento Positivo, el mío propio, Sergio Fernández. Tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los programas porque nosotros en Pensamiento Positivo creemos en la innovación y creemos que a lo mejor usted no tiene tiempo para estar a lo mejor un sábado aquí o lo que sería mucho mejor que se lo recomendara después de haberlo escuchado aquí. Así que nos grabamos todos los programas y los subimos al YouTube. Vayan allí, pongan Pensamiento Positivo y podrán ver como además cómo son los estudios de ABC.radio, conocer al equipo de Pensamiento Positivo y también los podrán ver en mi blog, en pensamientopositivo.org Pasamos a la entrevista con Victoria Ahora sí que sí, ya mismo
1: Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
3: Victoria Cadarso es licenciada en psicología, psicoterapeuta de terapia centrada en el cliente, gestal y psicodinámica. Es profesora certificada en Enneagrama y presidenta de la Asociación de Psicología Energética, Energética en España. Es además autora de varios libros, Destapa tu olla estrés. Otro, las emociones engordan o adelgazan. Y por último, botiquín para un corazón roto. Y la buena noticia es que tenemos estos libros para regalar a todos aquellos que llamen al 900-106-106 y le formulen o una pregunta o nos comenten alguna técnica, alguna herramienta o algo que hayan hecho para conocerse a sí mismos. Repito, 900-106-106. Victoria, ahora sí que sí, buenos días. Buenos días. Oye, conocerse a uno mismo, ¿es tan importante esto como dicen?
4: No te quepa la menor duda, si no nos conocemos a nosotros mismos realmente al final estamos actuando como zombies, estamos actuando dormidos, estamos, estamos repitiendo patrones adquiridos en la infancia en un momento en que ya no somos infantes entonces eh, muchas veces lo que hacemos es crear una, una máscara, una, una, una forma de ser cuando somos niños para lidiar con el entorno que nos ha tocado y como lo repetimos y lo repetimos creemos que somos eso y somos mucho más que eso.
3: ¿Sería esto de que en lugar de tener 30 años de experiencia tienes un año repetido 30 veces?
4: <risa> Está muy bien eso, desde luego. Bueno, tienes más o menos se forma la personalidad o el guión de vida alrededor de los 5 o sea que 5 años repetidos <risa> Muchas veces, <risa>
3: efectivamente ¿Qué
4: problemas te
3: evitas? Dime algo en concreto Algo que, que, que podamos bajarlo a tierra ¿Qué problemas te evitas conociéndote a ti mismo?
4: Mira, te, yo creo que es que Si tú no te conoces a ti mismo Todo lo demás huelga Porque somos seres en relación Entonces, cuando nos relacionamos con otros Si no nos conocemos En realidad lo que estamos haciendo es O bien proyectando nuestra forma de ser en otro O transfiriendo nuestros problemas en otro O pretendiendo que el otro nos supla a nosotros las cosas que a nosotros nos faltan. Entonces, uh -huh. no nos estamos relacionando con el otro. Estamos repitiendo historias pasadas, no resueltas con el otro.
3: ¿Cómo sé si me conozco a mí mismo, Victoria? Alguien nos está escuchando ahora y dice, pues yo no sé si me conozco a mí mismo o no. ¿Cómo lo sabemos?
4: Pues, eh... La mejor manera de saber cuando te conoces a ti mismo es si tú puedes estar presente contigo y sentirte bien. Porque muchas veces hay personas que van por la vida corriendo tan rápido que es que ni se paran a reflexionar. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Será un
3: poco ese el mal de nuestro tiempo?
4: Sí, es que vamos corriendo a todas partes y no nos da tiempo de pensar. Entonces la primera, la primera premisa para conocerse a uno mismo es estar presente con uno mismo. Es poder sentarse tranquilamente y reflexionar estando... Aquí y ahora, no estando pensando en lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer, lo que traigo del pasado, lo que lo que voy a hacer en el futuro. En realidad es aprender a estar presente, a conocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y qué es lo que me está pidiendo el cuerpo hacer. O sea, serían tres centros que utilizamos también en el Enneagrama. Pensar, sentir y actuar.
3: ¿Qué ventajas tiene ir corriendo a todas partes y no conocerse a uno mismo? Lo digo por lo siguiente, parece que nos estamos aquí metiendo con ello y tal, pero alguna ventaja tendrá, si no no, no, no lo haríamos tanto.
4: Sí, porque es que la sociedad occidental piensa que el que hace más, el que corre más, el que lo hace más rápido, que tiene más capacidad para hacer más cosas a la vez, es el mejor. Y realmente eso a la larga pasa una factura tremenda. Esto es lo que nos <tose> llevaría a una situación de estrés que la gente no es consciente de que el estrés puede llegar a un momento incluso que te puede crear todo tipo de enfermedades psicosomáticas, entonces la gente cuando tiene mucha actividad y va muy rápido y dice fíjate cuánto puedo, ojo que tío, ¿cómo, qué energía tengo, pero esa energía se agota y un día no te puedes levantar de la cama y ese día que no te puedes levantar de la cama no sabes qué te ha pasado, pero es que el estrés se ha ido acumulando, acumulando, acumulando y el día que ya no puedes más porque has agotado todas tus reservas haces plof
3: entonces, es como que no nos escuchamos, ¿verdad? Yo creo que, que no escuchamos nuestro cuerpo, no sabemos cuándo realmente está cansado o no, qué alimentos le sientan bien o no, uh -huh. en, en qué compañía, de qué personas nos sentimos bien o no.
4: Uh -huh. Mira, el, el estrés, que todo el mundo habla de estrés y nadie sabe realmente lo que es, es, es la enfermedad de nuestro tiempo. Y, es, y tiene mucho que ver con el pensamiento occidental de hacer, 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 producir, 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 más y más y más y más, cuando en realidad, al final, la vida es poder disfrutar de los pequeños momentos y ser felices en relación con los demás que es lo que realmente nos, nos enternece y nos, y nos hace que el, nuestro corazón esté feliz que va a dar la, el tono del resto de nuestro organismo bueno,
3: eso es un poco lo que hablábamos antes, no todos Ajá. tenemos valores el problema es que no sabemos qué valores están en nuestra, en nuestra lista los primeros ¿no? de ahí un poco la, la invitación a que reflexionáramos sobre ello también claro que sí hay un tema que no podemos obviar si hablamos de conocernos a nosotros mismos, y ese tema es el ego. ¿Qué diablos es el ego, Victoria? Esto es como lo del estrés. Está en la calle, todo el mundo habla de él, ¿no? Tu ego, el mío, ta... Vale, ¿qué es el ego? A ver, explícaselo a un niño de cinco años.
4: Depende. Si lo miras desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista psicológico, para mí... Radiofónico,
3: desde el punto de vista radiofónico. La más
4: fácil. El ego es... Eh... Ese, esos comportamientos repetitivos mecanismos de defensa y actitudes que tú tienes ante la vida que te permiten defenderte de los demás porque te sientes atacado porque crees que si tú no tienes esa máscara esa fortaleza esa, esa coraza que es un ego ¿no? entonces tú crees que tu parte más vulnerable, más sensible más, más natural va a sentirse eh, dañada
3: o sea, nos relacionamos desde la coraza Sí, señor. y cómo obviar esa coraza
4: primero tienes que conocer qué coraza te has puesto. Esto es como quien se pone un traje, ¿no? Me uh -huh. pongo el traje de eh, luchador, o hoy me pongo el traje de princesa, hoy me pongo el traje, ¿no? Entonces, esa coraza, que es el tipo de personalidad, que en psicología el tipo de personalidad y ego serían equivalentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me pongo el tipo de personalidad que nadie puede conmigo, y entonces, aunque yo esté por dentro muerto de miedo, me venzo porque me he puesto ese tipo de personalidad o ese ego, para salir a la calle igual te meto en un aprieto
3: dinos un ejercicio para eh, trabajar nuestro ego hoy sábado por la tarde en lugar de ver sesión de tarde en la tele pues digo me voy a trabajar mi ego
4: pues mira es muy fácil con simplemente preguntarte ¿quién soy? el hecho de que tú contestes pues soy una mujer soy un psicólogo soy tal soy cual te estás dando cuenta que en realidad te estás identificando con cosas que haces no con cosas que eres entonces cuando dices ¿y yo qué soy? realmente, ¿yo qué soy? ¿Soy qué? ¿Huesos? Me identifico con que tengo huesos, con que tengo piel, con que tengo... ¿Yo qué soy? Además de eso, ¿qué más soy? ¿Qué hay detrás de eso que soy? ¿No? Y en el fondo, lo que hay detrás de eso que soy es energía, es espíritu, es alma, es lo que nos hace que todo lo demás se mueva. Entonces, pero eso, hay que saber conectar con eso para poder tener como quien dice, estar centrado con todo lo que realmente me mueve.
3: A veces no somos capaces de conocernos a nosotros mismos si no hay algo en la vida que
2: nos sacuda. Existe una parte de nosotros, por pequeña y tímida que sea, a la que le gusta que le sacudan un poco. Porque es esa sorpresa al despertar, esa colleja cósmica, esa patada existencial en el trasero, ese grito primitivo de nuestra conciencia atribulada que nos dice, despierta. Lo que nos extrae del éter, lo que nos libera de la fila india, lo que nos saca del sueño y hace que lo miremos directamente, lo que nos abre los ojos, lo que nos hace respirar, pensar, movernos, vivir. Michael E. Gerber.
3: Qué casualidad que hoy Josepe nos va a hablar de otro libro también de Michael E. Gerber. Victoria... Necesitamos una, es que me encanta este término, necesitamos una colleja cósmica para levantarnos de esa silla en la que estamos tan cómodamente asentados. ...y empezar a descubrirnos a nosotros mismos...
4: ...yo creo que sí, y te voy a explicar... ...y, y, eh, y
3: sin colleja no hay movimiento, entonces...
4: ...bueno, el ser humano tiende al, 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 a la zona de confort... ...entonces, mientras que yo estoy ahí en esa zona de confort no me muevo... ...me muevo o bien porque de repente tengo una colleja cósmica... ...y, y, y me mueven las estructuras, ¿no?... ...y tengo una crisis que, como dicen los japoneses en el fondo, es una oportunidad o me muevo porque de repente tengo una ilusión que puede ser una persona de la que me enamoro y eso me hace moverme, pero normalmente nos solemos quedar en esa zona de confort así que sí que hace falta de vez en cuando una colleja
3: cósmica ¿Y cómo hacerlo desde el discernimiento en lugar de, de desde el sufrimiento? es decir, ¿cómo podríamos aplicar más luz, más conciencia en nuestro día a día para evitar esa colleja cósmica, para evitar que nos... no sé, para no tener que llegar al punto en el que la vida nos acude. Escuchándonos
4: a nosotros mismos, parándonos, parándonos, si es que no nos paramos, parándonos con nosotros Parándonos,
3: tú dices, llegas a casa y en lugar de quitarte los zapatos, poner eh, pensamiento positivo o lo que sea, eh, sentarte en el sofá y no hacer nada
4: pues mira, podría ser, porque el el que tú te des tiempo de descanso en esta sociedad tan activa en la que estamos es una especie de compensación al, a la activación que has tenido durante el día. Y el sistema nuestro nervioso necesita también relajación, porque si no, esa activación que tienes en el día se va amontonando, 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 y eso es el estrés que al final un día te pega un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y dices tú, dice qué me viene? Pues de todo lo que has acumulado, porque no has tenido un ratito para sentarte, pensar respirar estar presente contigo, reflexionar sobre lo que tú necesitas, lo que te hace sentir bien y lo que te hace estar vivo y feliz.
3: Demuéstrame, si puedes, que es más útil cambiarnos a nosotros mismos que intentar cambiarnos que intentar cambiar a los demás. Porque es que no lo acabamos de ver esto, ¿eh?
4: Mira, yo eh... primero, ¿eh? O sea,
3: al final yo creo que salimos a la calle y digo, hombre, si, si pueden cambiar los demás, ¿para qué voy a cambiar yo?
4: Sí, pero, pero eso es un error tremendo porque realmente, o sea... Depende de cómo quieres que te lo explique. Si te lo explico en términos psicológicos, tú no puedes cambiar a nadie y nadie va a cambiar por ti. Tú lo único que puedes hacer es manejarte a ti. Porque, porque el que tú pretendas cambiar a una persona es como que incides en la voluntad de otra persona. Y si esa persona no tiene ganas de cambiar, tú no vas a hacer nada. Esto lo sabemos los psicólogos en terapia. Uh -huh. Viene la gente a terapia y te dice, «Quiero cambiar». Y, y bueno, ¿qué vas a hacer para cambiarme? Y dices, pues bueno, yo no voy a hacer nada. Yo lo que voy a hacer es escucharte, te voy a reflejar lo que tú me estás diciendo y en función de eso tú te vas a dar cuenta qué es lo que te va a hacer cambiar. Porque si no, entonces lo que eres es una persona teledirigida por mí. Entonces no podemos cambiar a nadie porque esa persona tiene que tomar la responsabilidad de su vida. Entonces lo que podemos hacer es decirle qué es lo que vemos, reflejárselo para que esa persona desde sí mismo cambie.
3: Así que ahora que usted está escuchando este programa y está diciendo qué bien le vendría a mi pareja esto que estoy escuchando, qué bien le vendría a, a mi primo, a mi amigo, a mi tío, qué sé yo, esto en realidad el mensaje para ellos, ¿no? O sea, no, no, no... Cuando, porque muchas veces yo creo que nos pasa que escuchamos un mensaje y decimos, ¿esto qué bien le vendría a una persona que yo conozco?
4: Sí, es, es que... Pero mira, tiene su explicación. O sea, es decir, tenemos tenemos la tendencia a echar los balones fuera porque pasamos por lo menos, por lo menos, 18 años en dependencia, esperando que nuestros padres nos den el adelante para hacer determinadas cosas. Con lo cual, es muy fácil culpar a los demás, puesto que como hemos estado muchos años en dependencia, pues entonces tenemos esa tendencia a culpar a los otros en vez de mirar... De, a, a nuestro ombligo pero a partir de los 18 somos mayores de edad y tenemos que mirar a nuestro ombligo antes de echar la culpa afuera
3: mire lo que dijo Tolstoy de cambiarse a uno mismo
2: todo el mundo piensa en cambiar la humanidad pero nadie en cambiarse a sí mismo Tolstoy
3: y a veces lo que nos sucede también es que queremos ir muy lejos pero en realidad, eh, al sitio al que queremos ir está dentro de nosotros. Un poco el, este libro que se ha convertido en una especie como de libro de referencia, el alquimista. Uh -huh. A veces eh, estamos buscando fuera continuamente lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos.
4: Uh -huh. Efectivamente. Y, y es que, verdaderamente, mmm, la vida te presenta circunstancias en las cuales lo que lo que realmente tienes que aprender es ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se presentan esas circunstancias? O sea, si, si, si tú te tomas las circunstancias que, que nos presenta la vida como, como dificultades, las que, no, que me van a impedir hacer lo que yo realmente quiero, pues eso es una falacia, porque la vida te está presentando circunstancias para que tú superes tu situación, para que tú cojas nuevos recursos. Entonces... Lo importante es eso, que nos fijemos en que cada circunstancia que nos presenta la vida nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos porque en relación con esa persona nos damos cuenta de las cosas que necesitamos o no necesitamos. Vamos a ver si lo explico un poquito más sencillo. Sí. Es decir, cada vez que tú tienes una persona en tu vida, esa persona te hace reflexionar sobre distintos aspectos que no has reflexionado antes. Sí. Entonces, el tema está que si no estuviera esa persona... Tú no estarías reflexionando. Uh -huh. Luego, lo importante es darte cuenta que cada persona te hace de reflejo. Y hay un libro muy bonito japonés que se llama La teoría del espejo. Uh -huh. Y en esa teoría del espejo es que todo lo que se nos presenta en la vida realmente nos está haciendo de reflejo de cosas que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos.
3: Yo creo que un poco la actitud ahí sería de agradecimiento, pase lo que pase. ¿no? Yo Esto me parece una de las actitudes clave para vivir con... Con, con, con plenitud en la vida, en lugar de estarnos quejando, dar las gracias, ¿no? Y yo creo que sería un poco esto, ¿no? La teoría del espejo es, pase lo que pase, voy a ver qué puedo aprender de ello.
4: Mira, a mí me, en la vida me ha puesto para que aprendiera esto a la bestia. Me puso un incendio en mi habitación, sé que me quemaron los libros, se me quemaron todos los apuntes, se me quemaron las ropas, se me quemó las joyas, se machacó todo mi cuarto. Y al principio yo decía, maldita sea, ¿por qué será esto?, pero luego entendí que eso era como una especie de regeneración que tenía que uh -huh. hacer yo por dentro. Si ya no tenía esos libros, que ya yo no los podía volver a conseguir algunos de ellos, pues era por algo. Era porque había que meter cosas nuevas. Es lo maldecible. Uh -huh. Pero luego, cuando lo ves con distancia y con perspectiva, dices, ah, esto me ha servido para esto, y esto me ha ayudado con esto otro, y ahora soy más fuerte porque he sido capaz de desapegarme de cosas que me tenían ahí, cogida, y sin poderme mover. Y ahora soy más, voy más ligera. Entonces todo eso es muy importante
3: 900, 106, 106 Y hay personas que nos están llamando y con respecto a este tema que estamos hablando Victoria, mira, me gustaría que escucharas esto
2: no cesaremos de explorar y al final de toda nuestra exploración será llegar a donde comenzamos y comenzar el lugar por primera vez Thomas Elliot y tenemos
3: algunas preguntas aquí dentro del estudio Josepe no para de levantar la mano inquietamente Así que le voy a ceder el micrófono porque si no luego a la, fuera, a, a la salida de la radio me pega como los niños
6: Exactamente, o sea que gracias, gracias Victoria, eh, antes has hecho una pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué papel juegan las preguntas que nos hacemos? ¿Qué dos o tres preguntas además de quién soy yo recomendarías que nos, podríamos, que nos pudiéramos hacer para ir desbrozando un poco el camino?
4: ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Son preguntas que nos hacen cuestionarnos, como que dice, todos nuestros pilares. ¿Y, y, y, qué, y qué, qué significado tiene mi vida? Entonces, en realidad son preguntas que nos hacemos curiosamente a partir de cierta edad. Fíjate que. Los judíos que tienen una un, 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 una cultura muy 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 antigua, ¿no? Eh, no no admiten a, a personas para ser rabinos hasta que no han cumplido los 40 años, porque los 40 años se produce la crisis de la mediana edad, que es cuando nos cuestionamos muchas cosas, y, y no les permiten tampoco ser rabinos si no están casados y si no tienen hijos para que tengan una experiencia que les ayude a tener perspectiva de todo, ¿no? Entonces llegada a cierta edad nos preguntamos esas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y mucha gente entra en crisis alrededor de los 40. Es muy curioso, porque antes vamos tan rápidos por la vida, consiguiendo cosas, situándonos en la vida, que no nos damos cuenta de lo que realmente importa, que es, ¿qué estoy haciendo yo aquí?
7: Victoria, una preguntita a colación de la que te ha hecho Pepe. Eh... Has dicho varias preguntas, grandes preguntas Preguntas que quizás a determinadas personas les resulta terriblemente difícil de contestar ¿Cómo desbrozamos esas tres grandes preguntas de quién soy yo, para qué estoy aquí En algo que nos haga un poco más fácil la tarea de llegar a la respuesta de esas grandes preguntas? Vamos a ver, cada
4: persona encuentra el camino a través de algo ¿no? yo he encontrado el camino a través del enneagrama en ese sentido ¿no? que, que considero que es una herramienta de desarrollo personal y de crecimiento espectacular ¿no? pero, pero unos lo pueden encontrar a través de la energía que hoy en día también está muy de moda a través de cuando tú haces eh, Reiki o aprendes a manejar las energías otros lo hacen a través del sonido en cuanto a que tú te paras eso es lo primero te paras, aprendes a estar contigo eh, eres consciente de qué sientes, qué sientes en tu corazón, qué sientes en tu cuerpo, qué te molesta. Si es que a veces vamos por la vida y no nos damos cuenta que tenemos un bulto y nos está haciendo daño, entonces cuando tú tienes esa capacidad de estar presente, y Eckhart Tolle con el libro del poder de la hora, ¿no? en el aquí y ahora, y, y reflexionar, o al menos no hace falta ni reflexionar, escuchar, pararte a escuchar. ¿Qué te dice tu cuerpo? Que igual tu cuerpo te habla. Eso es lo que va a hacer que al final nos podamos ir planteando las preguntas inmensas, poquito a poquito. O sea, uh -huh. en, el, en lo primero, lo más palpable, y luego lo que yo voy sintiendo por dentro. Uh
3: -huh. Tenemos, eh, Victoria, de toda la tribu de Pensamiento Positivo que viene aquí a ver cómo se hace el programa en directo porque nos escriben a infopensamientopositivo.com. María Luisa, tiene una pregunta que hacerte.
0: Gracias, Sergio.
4: Yo estoy en la situación en la que están... ...miles, millones... ...a lo mejor de oyentes... ...si cada persona es una obra maestra... Eh, ...yo como madre de tres hijos... ...fantásticos... ...y tía de ocho sobrinos fantásticos... ...todos ellos... ...me gustaría preguntaros... ...qué ideas, trucos, orientaciones... ...podéis darnos para que ya aprendan a conocerse... ...o empiecen a aprender a conocerse... ...ya desde jovencitos o adolescentes... ...pues mira... ...a nivel de ideas, trucos... ...así facilito, facilito... Que aprendan a, a, a notar qué sienten en el cuerpo. Punto número uno. Que cuando tengan emociones, alguien les ayude a reflejarle qué, es el, qué son las emociones. O sea, qué es el miedo, qué es el enfado, qué es la tristeza. ...que es eh, la preocupación... ...que es la alegría... ...entonces que se los ayuden a reflejar... ...porque, porque en la mayoría de, las, de los padres... ...como tampoco se lo han aprendido ellos... ...de sus padres... ...entonces no saben ayudarles a... Eh, ...regular emociones... ...manejar emociones... ...y, y, y, y que son human, que somos humanos... ...que las emociones nos están diciendo algo... ...entonces con que... ...sientan lo que sienten en el cuerpo... ...aprendan a manejar las emociones... ...y luego le den mente... ...a eso que están sintiendo, o sea, que puedan hablar de sentimientos, puedan hablar de cómo viven esos sentimientos y eso genera a su vez creencias o pensamientos acerca de qué siento y por qué siento yo esto y por qué siento yo esto aquí y allí no siento esto. Y entonces toda esta reflexión te ayuda a ser más consciente y no ir por la vida como un automata.
3: Y si no quieren ir por la vida como un autómata, hay una herramienta que es la del Eneagrama. Nuestro amigo Ángel Luis Sánchez, de la Escuela del Instituto de Desarrollo, nos va a hablar y nos va a explicar para qué sirve esta herramienta y, sobre todo, si alguien, si usted nos está escuchando ahora y ha sintonizado con este mensaje, cómo puede acceder a esta herramienta que es tan importante. Ángel Luis, buenos días.
8: Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo de nuevo. <risa> pues, en efecto, mira, lo que traemos hoy es un reto, el reto de ser libre.
3: Qué bien suena, ¿verdad?
8: Sí, qué bien suena y qué difícil, porque normalmente todos tenemos una serie de patrones, comportamientos, que solemos reaccionar así, hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, cuando éramos niños necesitábamos eh, reaccionar para conseguir adaptarnos al mundo, y con eso se fue creando nuestra personalidad, nuestra máscara, que se llama es el enneagrama, ¿no? personalidad significa máscara en griego, sí. y a partir de ahí, esa máscara bueno, nos ha salvado de problemas, pero también le hemos ido eh, dándole cada vez más fuerza y al final se ha convertido en algo totalmente automatizado, como habéis comentado también antes. De manera que nos impide, en gran parte, ser libres, porque no somos conscientes de cómo reaccionamos muchas veces y nos impide actuar como verdaderamente nos gustaría actuar y acabamos repitiendo patrones.
3: ¿Cómo evitar la repetición de esos patrones? Yo lo que he leído sobre Enneagrama me parece una herramienta, no digo fantástica, sino fabulosa. Y de hecho, a ver si conseguimos algún día traerla aquí al programa y, y, y hablamos de ella. ¿Qué nos ofreces, Ángel Luis? ¿Nos ofreces un taller de Enneagrama?
8: Sí, bueno, sobre todo lo que ofrezco son unas sesiones individuales. Conocerse es un Ajá. proceso. Es un proceso, bueno, que requiere su tiempo y que requiere un espejo. Requiere, como habéis comentado, que bien los acontecimientos o bien también una persona te ayude a poder reflejarte, a poder ver cómo te estás comportando y tomar mayor consciencia. Entonces lo que os hacemos es un proceso con sesiones individuales, personalizadas, en las que cada persona va a poder ir poco a poco descubriéndose a sí mismo y conquistando cada vez más esa libertad perdida, que en el fondo solo somos libres cuando podemos decidir cómo actuar dentro del abanico inmenso de posibilidades que tenemos y no repitiendo siempre los mismos patrones que no llevan a los mismos problemas.
3: Danos una web o un lugar donde localizar este taller, Ángel Luis.
8: Is, mm, www <risa>
3: Diana Molina, que ya estuvo aquí con nosotros, quizá la conozcan de la televisión, de Hijos de Papá. Gracias, Diana, por volver. Gracias a ti, profesor. A José P. García, más conocido que el TVO en este programa. <risa> Hola. <risa> y se nos junta también Concha Moreno Baena, lo he dicho bien. Uy, estaba nerviosísimo por el segundo apellido. hoy perdías hoy <risa> hay un tema, si queremos conocernos a nosotros mismos, que me parece fundamental hablar, y es el tema de las creencias. Hablamos de esto en otro programa aquí, además me parece que fue en el que estuviste tú, Diana, el mm -hmm. tema de las creencias. Y no nos vamos a cansar de hablar porque es un tema fundamental. Explícanos qué es una creencia y por qué hay que cambiarla.
6: Definición muy rápida. Creencia es algo que sé que es verdad. Chimpón. La, son la una y 42 minutos. Ya se acabó el tema.
3: <risa> nah, danos algún
6: ejemplo Bien, de alguna ejemplo, creencia
3: que sea limitante,
6: por ejemplo? Por ejemplo y de alguna empoderante. Eh, no me fío de la gente. La gente, uy, cuidado con ella, me han dado tantas en el carnet de identidad que, uy, 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 a mí no me vuelven a pillar en fuera de juego. La gente, cuidado con ella, Yo, de entrada, precaución. Eso sería una creencia que nos cierra puertas, creencia que nos abre puertas, también nos expone, y es, en el fondo todo el mundo es bueno. Creo en la gente y confío en la gente, aunque algunas me las han dado, pero no voy a renunciar a seguir creyendo en la gente porque me gusta la gente y necesito a la gente. Eso sería una creencia empoderante, ¿no? que me da poder.
5: Seguramente la creencia que más afecta al programa de hoy es quién creo que soy.
0: Exacto. <ríe> ¡Qué buena! <Exacto. ríe>
5: y a partir de ahí es donde se monta todo el lío. Uh -huh. Porque tú crees que eres de una manera y cuando te miras en los ojos de los demás no lo corroboran. Y aquí tenemos un conflicto muy serio.
3: Oye, pero a lo mejor también los otros no ven realmente quién tú eres, ¿eh?
6: ¿Me si el
5: problema es que si yo creo que soy, como dice Josepe, Josepe. Josepe eh, eh, si yo creo que soy una persona desconfiada porque ya me he dado cuenta que todo el mundo te mete puñaladas traperas, el problema es que Ajá. tú no puedes estar así todo el rato las 24 horas con todo el mundo. Ajá. Entonces tú te traicionas tu propia creencia, con lo cual empiezas a incurrir en, en paradojas, ¿no? Entonces esto de, es que yo soy muy fuerte, y entonces un día te sorprendes llorando a moco tendido, uh -huh. y, y entonces dices, no, es que ese día ese día salí de mí mismo, ¿no? Es como si uno estuviera poseído por un alien, ¿no? Este de, yo soy pacífico, y un día montas un pollo
7: impactante, ¿no? Bueno, y ¿cómo, cómo justificas eso?, Hombre, yo creo que hay aquí una pregunta, y estoy muy de acuerdo contigo, Concha, aparte de eh, quién creo que soy, es quién quiero ser, quién quiero ser. Eh, a partir del ejercicio de conocernos a nosotros mismos, somos, lo que, lo que comentamos antes, lo que dije antes, somos obras maestras. Entonces, si tienes muy claro quién quieres ser, dónde quieres llegar... ...tú mismo tienes un autodescubrimiento, una autoobservación... ...perdón, una autoobservación que te va a permitir darte cuenta... ...de que esas creencias que te limitan no son ni buenas ni malas... ...estuvieron ahí, se crearon porque obedecían una intención positiva... ...tenían una intención positiva, se generaron o bien porque necesitabas cariño... ...o bien porque debías de huir de algo, te tenías que defender... ...quizás ese proceso de autodescubrimiento nos permita decir... Esta creencia está ahí por algo. No lucho contra ella. La reconozco. Le doy espacio. Y cuando le doy espacio, ella se va porque la quiero sustituir por algo. Pero no podemos sustituir una creencia, por muy limitante que sea, cuando no queremos o no conocemos por qué queremos sustituirla. Y más lejos, yo creo que no hace falta sustituir, es
5: completar. Probablemente. Quiero decir yo creo que que es un tema muy importante yo creo que lo único que queremos los seres humanos es, que, es sentirnos queridos y, y, y para ello hacemos lo que pensamos, suponemos creemos que va a ser eficaz entonces si estoy en un entorno como decía Victoria, en la cual se valora ser muy fuerte ser muy desconfiado ser muy cariñoso el problema es que voy a hacer eso y solo eso uh -huh. este es el problema no tanto una creencia cuanto que no sea un absoluto
7: ¿no? sí, pero a mí yo me pongo muy nerviosa cuando le ponemos adjetivos, por ejemplo a las creencias, creencia limitante creencia poderosa no es una creencia limitante hoy es limitante, pero cuando la tuviste y la generaste, te dio la fuerza para seguir adelante y eso es lo que debemos de reconocer es decir, estuvo ahí en un momento determinado busca qué intención positiva cubrió, a partir de ahí la vas a tratar con el cariño que necesita ser tratada. Es decir, si luchamos bueno contra esto. algo que nos limita, mm. la lucha nos destruye, sí. nos quita la energía. No luches, déjale espacio. Lo que tú dijiste antes, serénate, respira, conecta y descubre por qué está ahí. Qué bueno, qué bueno. <risa> wow, magnífico, wow.
6: magnífico y además lo comparto. De hecho, la, a la hora de poner etiquetas hoy, creo que se deben poner con respecto a a ti hoy pero está uh -huh. claro que surgieron por algo, igual que las emociones, igual que todo. Uh -huh. Tiene una información magnífica, magnífica ¿no? para poder, conocernos poder, sí, sí. a nosotros mismos. A mí hay una creencia que, que, que se oye mucho por ahí, y es esta frase que seguro que os suena familiar. Es que yo soy así. <risa> <risa> Dios mío, se me ponen los pelos como escarpias. Eh, yo solo quiero lanzar un mensaje. Eres así hasta que decides ser asá. ¿Eh? <risa> Estoy de
0: acuerdo.
3: Y a veces yo creo que estamos tan en la zona de confort que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos
2: en esa zona de confort. Creer que hemos llegado. Ese es el problema. Creer que hemos llegado. Salvador Carrión.
5: ¿Llegar a dónde? Llegar aquí. Pero sales de aquí y vas a otro lado. Hay un punto en esto. Eh, que, que creo que está debajo de lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y es que todo está en cambio constante y continuo. Pero por algún motivo pensamos o buscamos que no sea así, nos da miedo tanto cambio, ¿no? Uh -huh. Quizá yo creo que la creencia, no sé qué pensaréis vosotros, pero pienso que tiene mucho que ver con aferrarse a una situación segura, ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> yo he llegado. Sí, hasta aquí y ahora lo que decía Victoria ¿no? Y, y luego otra cosa y quizá eso es lo que da miedo que no
7: sabemos qué hay después yo creo que el camino de la vida no tiene fin no, no tiene fin, es decir, uh -huh. somos vuelvo a repetirlo es que a mí me encanta esta frase de obras maestras nunca se tiene fin porque tu capacidad de desarrollo es infinita tus infinitas posibilidades te hacen reinventar, reinventarte y volver a reinventarte entonces el fin lo pones tú cuando cierras la puerta ¿para qué cierras la puerta? pregúntatelo el para qué. Olvídate de los porqués. ¿Para qué cierro la puerta? ¿Para qué limito mi escalera que tiene infinitos escalones? ¿Para qué? Uh -huh. La vida es infinita.
5: Y esto es importante. Eh, a veces escuchamos en los medios de comunicación eh, esto, un suceso trágico no en el cual se dice que esto es un trauma que jamás se superará. A mí me pasa como a ti, se me escarpian los pelos de la nuca. ¿Cómo que jamás? Si el ser humano, hay una cosa que se llama resiliencia, que por mucho que nos aprieten, vamos a volver al estado inicial. Somos irrompibles. Y esto es importante. No hay ningún trauma que no se pueda sanar. No hay nada oscuro que no se pueda iluminar de verdad. Y esto...
4: Yo querría añadir algo muy importante también... ...dentro del mundo de las creencias... ...y es que creamos lo que creemos... ...entonces de alguna manera... ...proyectamos ahí fuera... ...lo que nosotros creemos aquí dentro... ...entonces sí. si nosotros queremos crear... ...ahí fuera algo distinto... ...tenemos que empezar a creer... ...que podemos hacer eso... Sí. ...y que es lo que tú decías eh, Diana... Eh, ...un poco la esperanza... ¿no? ...el ver que la creencia puede haber sido... ...limitante en su momento... ...pero que si ahora la enfocas es justo el punto de darle la vuelta al revés y volverlo en su contrario, ¿no? Es decir, todo, en base a todas las creencias limitantes siempre hay un no puedo. No puedo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? No he podido en el pasado, pero eso no significa que yo no haya crecido, haya desarrollado recursos y que ahora sí puedo, ¿no? Y eso también es muy importante.
3: Y para eso a veces nos hace falta formación, porque estamos en el pozo, no sabemos a dónde acudir y lo que necesitamos es una persona que nos acompañe en ese proceso. Como por ejemplo, Julián Truyen, de la Escuela Increciendo de oratoria, de PNL y de coaching. Julián, buenos días.
0: Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo Hola, estás? Diana, ¿cómo estás?
7: Hola, Julián, buenos días.
0: Hola a toda la
7: TV
0: Hola. Pues mira, estamos justo en un módulo de, de un curso de coaching hablando de creencias Qué <ríe> casualidad Qué casualidad, sí
3: Trabajando a, a fondo este tema, ¿verdad?
0: Sí, sí, trabajando a fondo
3: ¿Qué nos ofreces desde escuela en creciendo para personas que digan, oye, que quiero conocerme a mí mismo?
0: Pues lo que os podemos ofrecer es el curso de coaching que, que empezaremos ahora probablemente en marzo, otro curso, y si no ahora en, en noviembre, y ahora prontito vamos a abrir un curso de oratoria, también curso de oratoria. Para, para aprender a conocerse.
3: ¿Y cuándo arranca este curso, Julián?
0: En, en Madrid arranca a mitad de febrero y en Zaragoza arranca... No, en Madrid arranca a principios de febrero y en Madrid a, a mediados
3: Ajá. O sea, en sí, febrero tenemos en... cursos de oratoria en la escuela Increciendo. Sí,
0: sí, así
3: es. Muy bien, danos la web. Dobles, en es Muy bien. Pues nuestros amigos de la escuela Increciendo, expertos en oratoria, en PNL y en coaching, esto es lo que nos recomiendan hoy y a buen seguro que aprenderán mucho todas aquellas personas que vayan. Julián, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Oye, a modo de cierre, eh, titulares. Venga, estamos en un medio de comunicación y hay que buscar titulares. Alguien que nos esté escuchando, ¿qué le diríais? ¿Qué recomendación? ¿Qué ejercicio? ¿Qué libro? ¿Qué película? ¿Qué sé yo? ¿Qué le diríais? A modo de cierre.
6: A mí, por ejemplo, eh, y ya he hablado otras veces de este libro, libro Poder sin Límites de Anthony Robbins, para tema de creencias, para conocerse a sus mismos. Me han y entrado ver
3: emails esta semana de gente que se lo ha leído y que está alucinando, luego te los enseño.
6: Genial. Bueno, pero bueno, recomiéndame
3: otro hombre, José P.
6: Pues te voy a... Re por ejemplo, los libros de creencias de Robert Diltz o un libro que me acabo de leer, el... Mm, el poder curativo de las creencias uh -huh. de Greg Braden. Sí, el poder curativo de la... libro, bueno, 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 bueno. Es un espectáculo curativo. de libro. Un espectáculo de libro. Lo tienes verdad.
4: en la web también en
6: YouTube, a Greg Pues Braden, es, es, es magnífico. Ya no es para sí. curar, es de dónde surgen, cómo son sus vínculos con la física cuántica. Increíble. Y dos preguntas que siempre lanzo con las creencias, si nos están bloqueando o limitando. Y es, ¿cómo sé que eso que creo es verdad? Y cómo sé al 100% que eso que creo es verdad. Qué dos buenas preguntas. Digan a modo de titular.
7: A modo de titular, eh, pues eh, yo diría eh, nunca pierdas la esperanza, puedes llegar donde quieres. Lo primero es conócete a ti mismo. Eres eh, un ser de infinitas posibilidades. Naciste princesa o príncipe y la vida por razones x. Eh, bueno, pues te ha convertido en sapo o en rana. <risa> Entonces, ese es un buen libro, de príncipes, eh, de sapos a princesas. Es un buen libro de Robert Hilt y no, perdón, de Bandler y Grinder. Y yo lo recomiendo, lo recomiendo. Pues nos vamos con muchas
3: recomendaciones hoy, Victoria.
7: Bueno, es que, es que. Mmm, yo qué
4: diría, pues que la gente se tome tiempo para sentarse, pararse, escucharse y. Darse tiempo para reflexionar sobre yo qué quiero, a mí qué me gusta, yo con qué disfruto, porque si no nos damos ese espacio, realmente todo lo demás es rutina, todo lo demás es obligación, todo lo demás es responsabilidad y tenemos derecho, aunque nos hayan hecho creer que no, a disfrutar de la vida. Y eso es importante. Entonces, eh, en esa línea y, y abundando sobre temas que creo que, que ayudan mucho para todo esto, hay un libro maravilloso que se uh -huh. llama Las 36 leyes espirituales de Diana Cooper. Y entonces habla de la ley del espejo, la ley del reflejo, el que lo que hacemos recibimos. Es un libro realmente muy sencillo, muy sencillo, pero muy, muy, muy profundo.
5: Pues yo brevemente os diré que para esto el libro más bonito que he leído en mi vida es un libro de Leonard Boff que se llama El águila y la gallina que nos habla que aunque nos hemos criado en un gallinero y somos todos águilas para surcar cielos infinitos
3: Qué bien suena águilas mm. para surcar cielos infinitos como todos los sábados aquí en Pensamiento Positivo muchas gracias por haber venido hasta los estudios de ABC.radio a este programa y espero contar con vosotros con vosotras próximamente la fábrica de sueños Soy Turbo Fábrica de sueños Con José García Nos va a recomendar Esas tres ideas Que nos ha prometido Al principio del programa Para aquellas personas Que quieran emprender José Te escuchamos Atentamente Y con el boli en la mano
6: Para emprender Con inteligencia O sea Que sea grato Sea rápido Y mole Emprender Primera La primera es Que eh, Hay tres personajes Normalmente Que forjan Nuestro éxito O no éxito Emprendiendo Y esos personajes Son El técnico el gerente y el emprendedor Ajá. Y cada uno juega un papel El emprendedor, el que es visionario, el que tiene ganas, ilusión, el que hace grandes planes El técnico, si yo soy coach, que me gusta hacer coaching Si soy abogado, que me gusta la abogacía Y el gerente, el que tiene que pagar el IVA, que, diseñar la web El que tiene que hacer las cosas cotidianas Cada uno juega un papel Elige cada personaje en su momento Ninguno puede usurpar el papel del otro Y recomiéndanos un libro Un libro... El mito del emprendedor de Michael E. Gerber, Biblia entre las Biblias para emprender.
3: Muy bien, Josepe, pues como siempre, muchas gracias. Quiero acabar con una frase. Sí, Darcio,
6: sí. el mundo está lleno de críticos y de estatuas de los criticados.
1: <risa> Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Pensamiento Positivo El cierre Un programa cargado
3: de contenidos Hemos hablado de que el pensar, del sentir, del actuar Diana nos ha dicho que somos obras de arte Nos ha recomendado Victoria un libro La teoría del espejo Y también nos ha recomendado pararnos a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo Hemos aprendido muchas cosas Que, quien, que, hay, que, que hay que ir de quien creo que soy Al quien quiero ser Nos han recomendado multitud de libros El poder curativo de las creencias De sapos a princesas Las 36 leyes espirituales y el águila y la gallina. Hemos aprendido que el mundo está lleno de esperanzas y nosotros creemos en nosotros mismos. Y por último, para despedir este gran programa, les diré una cosa. No sé, a veces, en ocasiones, yo personalmente, no sé a dónde voy, pero sí que sé con quién voy. Y voy con este pedazo de equipo que lo constituye... Pensamiento Positivo, Borja del Real con la cámara, con la cámara. Mónica Galán, Ada García-Cock y Alberto Peña con la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Alberto Espinosa dirigiendo los controles de esta nave que es Pensamiento Positivo y Cristina Serrato que hoy no ha estado aquí con los perfiles. Les doy muchas gracias y les dejo con esta frase de Fernando Pessoa, pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Nos vemos el sábado que viene a la una de la tarde. Gracias.